0: Herzlich Willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute haben wir ein extrem spannendes Thema, wie ich finde. Und wir haben wieder einen extrem guten Gast. Erstmal herzlich Willkommen, Andreas. Hallo. Ja, wer meinen Podcast kennt, der wird wahrscheinlich auch Andreas kennen. Andreas ist ähm, agiler Coach, wohnt in Heppenheim und begleitet viele Unternehmen bei der agilen Transformation. Und ja, heute geht es um das Thema, wie schreibt man eigentlich richtig gute User-Stories? Also ich glaube, User-Story, was das ist, das werden viele wissen. Ähm, gemäß der Vorlage als Rolle möchte ich das machen, um Mehrwert zu erreichen, das ist noch relativ einfach, aber wenn man das Ganze mal vor sich hat und hat so ein großes Projekt und will das zerhacken und geht dann wirklich ran an den Schreibtisch, dann stellt man sich schon einige Fragen und überlegt, wie komme ich denn überhaupt von dem großen Ganzen ähm, in diese kleinen User-Stories und was mache ich denn zum Beispiel mit nicht-funktionalen Anforderungen, packe ich die auch in User-Stories oder ist das, wenn wir jetzt uns jetzt über Scrum unterhalten, wäre das ein Teil von der Definition of Done? Oder was passiert eigentlich mit juristischen Anforderungen? Naja, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Fragen. Und von daher freue ich mich total, Andreas, dass du da bist. Nochmal herzlich willkommen. Und ich würde sagen, starten wir direkt los, oder? Ja, gerne. Gut. Was ist dann überhaupt der Unterschied zwischen einer User-Story... Und zwischen einer Systemanforderung, so wie wir das vor 10, 15 Jahren gekannt haben. Oder 20. Wir haben ja <lacht> vor 20, vor 15, 20 Jahren schon
1: zusammengearbeitet. Ähm, stimmt, und wir haben uns viel mit Systemanforderungen auseinandergesetzt. Ähm, ja, der Hauptunterschied ist, dass eine basiert auf ähm, ja, reiner äh, Dokumentenarbeit. Die Systemanforderungen, die haben wir damals in, in Lastenhefte geschrieben. Und die User-Story... Die ist genau das Gegenteil davon. Ich sage immer, eine User-Story ist kein Spezifikationsmittel. Es ist kein okay. Spezifikationsersatz, so wie wir das früher
0: gemacht haben, sondern das ist ein Kommunikationsmittel. Das ist interessant. Das, das mit dem Kommunikationsmittel, das erklärst du gleich bestimmt auch noch. Ähm, da habe ich damals auch schon verstanden gehabt, das ist im Prinzip ein Gesprächsangebot. Ähm, aber dass das kein Spezifikationsmittel ist, das, da musst du nochmal mehr drüber erzählen. Mhm. Also dass da natürlich was aufgeschrieben werden kann, ähm,
1: ja, wenn es nötig ist, das fällt sozusagen hinten bei rum. Aber das Wichtige ist, dass man über das, was man gerne hätte, für wen es ist und vor allem äh, wozu es ist, ähm, in der Runde derer, die das umsetzen sollen, äh, spricht, damit jeder verstanden hat, um was es geht. Und dann können wir auch gerne die Details aufschreiben, zum Beispiel in Form von Akzeptanzkriterien, dann ist das eher so ein Protokoll. Wir haben diesen, diesen Satz, den du gerade vorgestellt hast oder dieses Template, als Rolle möchte ich die Funktionalität und um was zu erreichen. Das ist sozusagen der Auftakt, aber das kann ja nicht alles sein. Da muss ja noch was, da müssen ja noch Details folgen. Und das machen wir in Form dieser Akzeptanzkriterien, die wir natürlich auch aufschreiben können, aber viel, viel wichtiger ist, dass die, die das machen müssen, verstanden haben, um was es geht. Und wenn sie es verstanden haben, dann reichen Stichpunkte bei den Akzeptanzkriterien, die unten drunter stehen. Wenn man ein bisschen mehr schreiben will, kann man auch durchaus Sätze schreiben. Aber die Kommunikation, die steht hier im Vordergrund und nicht die
0: Spezifikation. Okay, das heißt, es ist nicht Gott gegeben, diese Struktur zu nutzen? Kannst du das schon mal bestätigen? Die, 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 naja, ich mein, man ist frei, äh, natürlich,
1: ähm, was man da nutzt. Ich finde diese, diese, dieses Template deswegen super, weil es schon mal drei wichtige Fragen beantwortet. Nämlich, ähm, ja, für wen mache ich das denn eigentlich? In unseren alten Anforderungen stand das nie drin, für wen das eigentlich sein soll. Ähm, da stand nur drin, was wir haben wollen. Das steckt da auch in diesem Template drin. Und was ich ganz... Wichtig finde, dass auch noch das Wozu drin steckt. Wozu brauchen wir denn das? Das hilft zum Beispiel bei der Priorisierung. Wenn ich nicht weiß, wozu ich etwas brauche, kann es durchaus sein, dass ich es, dass ich es weg priorisiere. Und ich hätte das ein oder andere Beispiel für dieses Wozu. Da wird es nochmal klarer. Mhm. Warum das? ein doch so wichtiger, vielleicht der wichtigste Bestandteil ist. Mhm. Gerne. Ich war mal in einem in einem Projekt, äh, ja Automobilindustrie, da gab es eine Systemanforderung. <lacht> ähm, und die hieß so sinngemäß, die Heckscheiben, also das sind die Scheiben, die hinten sind, müssen eine Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometer aushalten. Und ähm, zwar Gott sei Dank nicht in meinem Projekt, sondern im Nachbarprojekt, ähm, und die Folge war, dass man sich irgendwann mal über diese äh, Anforderung gebeugt hat und hat gesagt, was ein Unsinn, Heckscheiben, das ist doch hinten. Also wenn wir rückwärts fahren würden, dann muss das 80 Stundenkilometer aushalten. Das brauchen wir nicht. Äh, das kann viel geringer sein. Wir ändern die Einfassung, die Gummis, das geht günstiger, äh, das beschaffen wir auf, äh, für kleines Geld, dann sind es halt nur 10 oder 20 Stundenkilometer, aber schneller kann man doch gar nicht rückwärts fahren. Mhm. Also gemacht, eingespart und das ging so lange gut, bis die Autos auf ähm, den Zug kamen, auf den Transporter und wurden von hinten drauf gefahren. Also die Heckscheiben waren vorne und es kam der Fahrtwind von vorne und dann mhm. sind die Scheiben rausgeflogen. Ähm, das fand ich ein super Beispiel. Mhm. Es wusste nämlich keiner den Grund. Der Grund war nicht bekannt. Warum das so wichtig ist, dass die 80 Stundenkilometer aushalten müssen, nicht weil man rückwärts fährt, sondern für den Transport war es geeignet, äh, musste es muss geeignet sein. Und ähm, das war für mich ein, ein super Beispiel, dass der Grund für eine Anforderung ähm,
0: einen echten Mehrwert liefert. Mhm. Tolles Beispiel. Ja, echt klasse. Ich hätte noch ein anderes. Ähm, Haben wir noch die Zeit? <lacht> ich, ich würde gerne eine Frage anschließen ja. daran, die mir gerade eingefallen ist. Und zwar... Ich frage mich gerade, wie lang lebt denn so eine User-Story überhaupt? Weil wenn du sagst, es ist kein Spezifikationsmittel und ich überlege, ich habe vielleicht nichts anderes. Man kann die User-Story sicher ziehen, kann die umsetzen und schiebt sie dann normalerweise nach dann. Und dann ist die ja weg vom Fenster. Das heißt, diese klassische Requirements Traceability, nach drei, vier Jahren passiert irgendwas und ich muss dann nochmal feststellen können, was haben wir denn damals überhaupt vereinbart? Was ist denn da passiert? Auf welcher Umgebung haben wir das getestet? Ne? Ähm, ja, daher nochmal die Frage, wie lange lebt so eine User-Story? Und kann man diese Requirements Traceability überhaupt noch abbilden? Also wenn ich sie brauche, kann man die durchaus abbilden. Habe ich auch schon gemacht.
1: Beispiel Medizinprodukt für den US-Markt. Um da eine, eine Zulassung zu bekommen für ein Medizinprodukt, muss diese Traceability natürlich gegeben sein. Von wem kommt diese Anforderung? Wo ist die Anforderung beschrieben? Und das war dann in Form einer User Story bis runter in den Code. Wie habt ihr das umgesetzt? Und ähm, wenn das notwendig ist, kann man das natürlich auch tun. In vielen Fällen ist es nicht notwendig. Ähm, da lässt man es sein. Aber wenn, wenn das zur Zulassung führen muss, dann macht man das. Natürlich.
0: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Jira benutze, Beispiel? dann ziehe mir das auf ja. dann? Oder mhm. wie mache ich denn das praktisch ja. dann in Jira? Ich mache das auf dann.
1: Das, was du gerade beschrieben hast, das ist die reine Umsetzung. Mhm. Aber es ist in vielen Organisationen notwendig, dass das erhalten bleibt. Das heißt, ich schiebe das ins Archiv, ich ähm, heb das auf. Das muss nicht in Form von, ich habe alles auf Zettel geschrieben, auf Post-its und wenn ich es umgesetzt habe, wenn es auf dann ist, kommt es in den Papierkorb. Ich kann das auch durchaus archivieren. Mhm. Wenn ich das brauche, sollte ich es tun.
0: Okay. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Ähm, wenn ich als Projektleiter oder als Product Owner in der Produktentwicklung jetzt reinkomme und habe die Aufgabe, irgendwas Großes zu strukturieren. Ja? Also mein Chef kommt zu mir und sagt, pass mal auf, wir wollen folgendes neues, cooles Produkt bauen. Das sind die ähm, strategischen Ziele davon. Das soll erreicht werden. Jetzt muss ich ja von dem großen Ganzen kommen und muss hinterher diese User Stories haben. Wie gehe ich denn dabei am schlauesten vor.
1: Also was du jetzt ja beschreibst, ist neu. Also grüne Wiese, wir wollen was völlig Neues machen. Es mhm. passiert leider nicht so häufig. Aber wenn es passiert, dann arbeite ich immer erstmal mit einem Big Picture. Was, und das wird visualisiert. Und das mache ich gerne mit ähm, der Methode Story Mapping. Die ist dafür hervorragend geeignet. Was sind denn die Ziele, die wir damit erreichen wollen? Wer ist da involviert? Und was sind... Was ist beispielsweise mein Prozess, der mich zu dem Ziel führt? Und was sind Funktionalitäten, die diese Prozessschritte unterstützen? Und diese Unterstützungsleistungen sind dann häufig User Stories. Story Mapping, das ist, ja, also da könnten wir im Prinzip alleine eine eigene Folge aufnehmen, wo wir das machen.
0: Das machen wir, sehr ja? gerne. Ja, doch hört sich hm. gut an. Wir müssen gucken, wie wir das wie wir das audio-technisch hinbekommen, weil das ja ziemlich visuell ist ne? mit den einzelnen Kärtchen. Aber das kriegen ja, wir schon irgendwie rübergebracht. Macht ja, Sinn. Ja. Also, okay, also das würde nämlich, glaube ich, jetzt den
1: Rahmen sprengen. Wenn wir sagen, User-Stories, da gibt es nämlich auch schon sehr, sehr viel zu sagen. Mhm. Und Story-Mapping, wie gesagt, das ist, ähm, da können wir eine eigene Folge von aufnehmen.
0: Gerne. Mhm. Okay, das wäre also die Methode. Das heißt, am Anfang steht wahrscheinlich auch die Produktvision genau, wieder also erstmal. Genau, ne, Produktvision, um was
1: geht es eigentlich, dann das Ganze mal zu visualisieren in Form von, kann man gerne Story Storymapping nehmen und, und das würden wir jetzt im Prinzip einmal auslassen und wir gehen direkt wieder zur User-Story.
0: Kommt das als nächstes? Also ich mm -hmm. fange mal Jetzt ganz vorne an. Anderes. Wir haben ganz oben hm. die fünf Ziele, sag ich ja. mal. Oft ist es ja wirklich so, dass jemand kommt und sagt: Pass auf, ich möchte gerne folgende Sache umgesetzt haben. Mhm. Und dann habe ich die Produktidee, sag ich mal, einfach. Dann haben wir gesagt, wäre gut, die Produktvision zu bauen. Mhm. Gehe ich dann. Äh, dann kann ich runtergehen mit meiner Methode, wie zum Beispiel Story Mapping. Genau. Und kriege ich dann schon die User Story raus? Oder gibt es noch irgendwas dazwischen? Da gibt es noch was dazwischen.
1: Wahrscheinlich. Ja. Ähm, warum ich wahrscheinlich sage, das möchte ich gleich erläutern. Das ist das Epic. Also ich habe jetzt eine Funktionalität. Ich habe irgendetwas Großes, einen großen Funktionalitätsblock, den ich und die meisten nutzen ja User-Story, um mit Scrum in Sprints vielleicht von zwei Wochen etwas umzusetzen. Und jetzt ist das aber zu groß, wesentlich zu groß. Und dann würden wir das EPIC nennen. Mhm. Und ein EPIC ist nicht definiert, wie das auszusehen hat. Die User-Story, die ist ja definiert. Als Rolle möchte ich Funktionalität damit, das hat es zum Einstieg gesagt. Das EPIC ist nicht definiert. Was, das ist irgendetwas Großes, was noch nicht sprinttauglich ist, aber wie das aussieht, das ist nicht definiert. Aber meine Empfehlung ist: schreibt doch mal das Epic genauso wie die User-Rolle. Mach da keinen Unterschied. Mhm. Nimm, dieses, nimm dieses Template, beschreibt das mal und überleg dir mal Akzeptanzkriterien. Wann ist denn dieses Große fertig? Wann bist du denn zufrieden? Du wirst in den meisten Fällen feststellen, es ist zu groß, ich muss es herunterbrechen, ich muss es klein schneiden. Über das Schneiden können wir vielleicht nachher auch noch reden. Ähm, dann muss ich das tun. Die, es gibt aber keine Musterlösung. Wann ist etwas ein Epic und wann ist es schon eine User-Story? Und das hängt am Kontext. Ich nenne dir da ein Beispiel für. Angenommen, du hast ein Entwicklungsteam mit acht Entwicklern. Und die sind im Vier-Wochen-Sprint. Die nehmen dir ein EPIC, also was Großes, und sagen, ja klar, kriegen wir das unter. Wir haben ja Vier-Wochen-Sprint, wir sind acht Leute. Dann gehst du mit demselben EPIC zum Nachbarentwicklungsteam. Da sitzen nur drei Entwickler und die arbeiten im Zwei-Wochen-Sprint. Und die sagen dir, was, das Riesen-EPIC? Das kriegen wir nie unter in unseren Zwei-Wochen, wir sind ja auch nur zu dritt. Das heißt, es ist immer kontextabhängig und das schließt sich jetzt auch wieder der Kreis. Am Anfang hatte ich ja gesagt, das ist kein Spezifikationsmittel, sondern das ist ein Kommunikationsmittel. Ja, du musst die Leute einbinden. Du stellst denen was vor und die schätzen das ab und dann wird sehr schnell herauskommen, kriegen wir unter oder kriegen wir nicht unter. Und du kannst nicht im stillen, im stillen Kämmerlein sitzen und sagen, haha das ist eine User Story und das ist ein Epic und ich definiere das mal. Du musst die Leute mit ins Boot nehmen.
0: Gut, ich glaube, den ersten Aufschlag muss ich als Product Owner ja schon selbst machen, ne? dass ich sage, ich schreibe mal erstmal etwas genau. wie eine Story ja. und dann gibt es das Refinement, wo ich mit den Entwicklern zusammensitze und da unterhalten wir uns und sagen, ja, wir schätzen und gucken. Ja. So, und das Ergebnis,
1: ob etwas zu groß ist oder zu klein, das ist immer abhängig. Und deswegen gibt es auch keine Musterlösung. Ich kann nicht sagen, wenn wir jetzt ähm, etwas definieren würden, das ist schon eine User Story und das ist ein Epic. Sondern du musst die Leute mit einbeziehen. Und mhm. genau deswegen ist es ein Kommunikationsmittel. Es ist ein super Aufschlag. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Du kommst als Product Owner zum Team und hast da schon mal was vorbereitet. Ob das denn jetzt passend ist, ob da noch was fehlt, ob da was raus muss und ob es überhaupt in den Sprint reinpasst, das musst du mit
0: den Leuten ausmachen. Mhm. Also im Prinzip eine Art Containerformat. Den Container kann ich füllen. Aber der Container selbst hat wenig Wert. Genau.
1: Und dann, und wenn wir vom, vom Schneiden von User Stories sprechen, es gibt da ja so ein paar Techniken, können wir vielleicht nachher anreißen. Dann ist es gut, wenn diese Techniken auch im Team bekannt sind. Dann könnt ihr das nämlich zusammen im Refine mitmachen, wenn nicht nur der, der Product ohne über diese Techniken verfügt, sondern auch die Teammitglieder, mhm. dann kann man sich gemeinsam hinsetzen und überlegen, was macht denn jetzt Sinn? Am Ende muss da ja noch ein Mehrwert entstehen mhm. von so einer User Story. Und wenn, die, wenn wir das gemeinsam machen, dann können wir überlegen, welche Schneidetechnik passt, was passt in unseren Sprint hinein und so kann man individuell von Team zu Team die User Stories, Epics zu User Stories machen.
0: Mhm. Ja, mach mal gerne ein Beispiel mit Schneidetechnik. Also,
1: was ich gerne mache, ist eine Beispielstory nehmen. Die habe ich vor vielen Jahren genommen, weil ich zu Hause saß und dachte, ah, ich habe jetzt hier so ein tolles Tablet, aber egal, wer es benutzt, es ist immer die gleiche Oberfläche, die gleichen Einstellungen. Es gibt keine Benutzerverwaltung. Ich dachte, ach, eigentlich wäre es doch schön, ein Tablet hätte auch so eine Benutzerverwaltung. Und dann habe ich mal formuliert, als Tablet-Nutzer möchte ich eine Benutzerverwaltung, damit individuelle Einstellungen pro Benutzer möglich sind. So, Das wäre jetzt erstmal eine Auftakt. Nennen das mal Story, weil es folgt ja diesem Format. Jetzt ist Tablet-Nutzer noch sehr äh, äh, grob. So, und jetzt geht es nämlich schon los. Angenommen, wir würden das nehmen, ich gehe mit dieser Story zum Entwicklungsteam, Dann kommen genau solche Fragen und dann geht es nämlich auch weiter. Ja, was heißt denn das jetzt? Jetzt sind wir nämlich sehr schnell bei den Akzeptanzkriterien. Du willst Benutzer, eine Benutzerverwaltung. Ja, was soll man denn da alles verwalten? Aha, mehrere Leute, okay. Ja, wie viel denn? Zwei, drei, fünf, unendlich, wenn wir es nicht definieren, dann kommt ähm, was auch immer raus. Haben die unterschiedliche Rechte, haben wir sowas wie, wenn das im ja, familiären Umfeld jetzt genutzt werden soll, haben wir dann sowas wie einen Familienadministrator, Aber Standardnutzer, haben wir vielleicht Kinder, die eingeschränkte Nutzer haben. Ähm, es kommen viele Fragen hoch in diesem Zusammenhang. Was soll denn überhaupt individualisiert werden, wenn ich davon spreche? ich möchte individuelle Einstellungen haben? Ja, was sollen, was sollen das für Einstellungen sein? All diese Detailfragen, die müssen geklärt werden und das sind die Akzeptanzkriterien. Das, ich hatte ja eben das Beispiel gemacht, ich gehe in das eine Team und dann laufe ich rüber in das andere Zimmer und laufe zum anderen Team. Wenn ich nur mit diesem einen Satz arbeiten würde und würde diesen Satz als Tablet-Nutzer Möchte ich eine Benutzerverwaltung, damit individuelle Einstellungen möglich sind, wenn ich diesen Satz einfach so da stehen lasse und sage, hier, macht mir das und gehe zu dem einen Team und gehe mit demselben Satz zu einem anderen Team, ja, dann kriege ich völlig unterschiedliche äh, Lösungen. Und genau das soll nicht passieren. Und genau deswegen brauchen wir die Akzeptanzkriterien. Was heißt das konkret? Und wenn die das aber verstanden haben, was das konkret heißt, dann ist die Ausformulierung fast schon zweitrangig. Mhm. Dann kann sein, dass es das Stichpunkte sind, dann kann sein, dass es das Sätze sind, dann könnte es sein, dass es Beispiele sind, Beispieldaten, Entscheidungstabellen, mhm. ähm, wenn das viele Verschachtelungssätze ähm, beinhalten würde. Wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Ja, dann mache ich so eine Entscheidungstabelle. Also das ist alles erlaubt, wenn es ähm, dazu dient, ein gemeinsames
0: Verständnis über diesen Satz zu erzielen. Mhm. Okay, das heißt, ich kann die User-Story erweitern, um die Dokumente, dass es eindeutig wird. Ich könnte zum Beispiel auch ein UML-Schema dahinter packen, XML-Tabellen, egal was, ein User-Workflow. Wenn es
1: zum Verständnis dient, meistens sind es nicht gleich ganze Dokumente, äh, weil so eine Story ist ja vom Funktionsumfang eher kleiner, muss ja in den Sprint passen. Aber vom Prinzip hast du recht, das, was ich brauche und das, was nötig ist, um ein gemeinsames Verständnis zu erzielen, was da hinten bei rumkommen soll, das nehme ich. Mhm.
0: Ja, ich habe es wirklich mal gemacht. Ich habe in BPMN einen Workflow abgebildet und habe daraus ein Bild gemacht und das wiederum dann an die User Story attached sozusagen. Okay. Und es hat den Entwicklern geholfen, dann den Prozess zu verstehen. Ja, ja. okay. Jetzt mal eine interessante Frage. Jetzt haben wir den Weg genommen von generisch nach konkret. Das heißt, ich habe generisch etwas ge geschrieben und die Entwickler können nachdenken, wie machen wir das denn? Manchmal ist es ja so, dass der Product Owner schon fünf Stufen weitergedacht hat und denkt sich, ja, machen wir mal als Beispiel, wir wollen eine Videoplattform machen und es ist schon völlig klar, aus bestimmten Gründen, welcher Videocodec benutzt werden soll und welcher Audiocodec. Also beispielsweise, es soll H264 benutzt werden für Video, MP3 für Audio. Frage: Macht es jetzt noch Sinn, dass ich sage, ich möchte gerne einen Videostream haben? Oder sollte ich nicht, wenn ich schon genau weiß, wie das auszusehen hat, da reinschreiben als Akzeptanzkriterium oder in die Story? Bin gespannt auf deine Antwort. Ähm, bitte H H264 verwenden als Videocodec und MP3 als Audiocodec.
1: Mhm. Wie geht man damit um? Also ich würde das einmal hinterfragen, also es kommt in die Akzeptanzkriterien, mhm. dass ich genau das äh, gerne hätte, ähm, aber ich würde tatsächlich es einmal hinterfragen, warum das gesetzt wurde. Wenn du Entwickler wärst. Ja, oder in meinem Fall, ich laufe da ja mit in solchen Teams als Coach und dann stelle ich halt äh, als Coach die Frage und sage, warum hast du das jetzt vorgegeben? Mhm. Und da bin ich auf die Antwort gespannt. Und es kommen nämlich mitunter solche Antworten wie, äh, ja, gibt es noch Alternativen? Also es passiert wirklich, dass äh, jemand einfach etwas übernimmt, weil er nichts anderes kennt. Und mitunter wird schon die technische Lösung vorgegeben, weil man einfach nichts anderes kennt. Und manchmal ist es sinnvoll, wenn man das nochmal hinterfragt, dass man nochmal einen Schritt zurückgeht. Was willst du eigentlich damit erreichen? Was ist deine fachliche Anforderung? Und vielleicht gibt es mehrere Alternativen. Mhm. Ähm, und das klärt sich in einem Refinement, wenn man diese Fragen stellt. Und dann passiert auch wieder das, was ich am Anfang sagte, das ist ein Kommunikationsmittel. Da kommt einer mit einem Erstvorschlag. Und es kann sein, dass wir diesen Erstvorschlag zerlegen, mhm. ähm, weil wir eine bessere Möglichkeit
0: sehen. Und dann kann, können wir das anpassen. Wie ist das von deiner Erfahrung? Du hast ja schon einige Teams begleitet, auch Entwicklungsteams und Product Owner. Wenn der Product Owner wirklich immer den Fachexperten spielt und das ganz fein detailliert. Wie reagieren die Entwickler darauf? Gibt es zwischen, oder sag du es mal einfach, gibt es da manche, die freuen sich, die müssen selbst nicht nachdenken, aber dann gibt es da wahrscheinlich auch andere, die sagen, ey, das ist doch meine Aufgabe, du sollst das mal schön generisch halten. Ja, ja. Oder? Was, also, was hast du da kennengelernt?
1: Das kann ich gar nicht allgemein. Ich habe alles kennengelernt ähm, von das ist unsere Aufgabe, halten wir uns strikt ans Thema bis hin zu, naja, wir können dich doch unterstützen, wir kennen uns doch auch gut aus. Ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, weil du vorhin dieses Template angesprochen hast, als Rolle möchte ich, und dann kam die Funktionalität und der Grund, dass der Product Owner nur die Rolle definiert hat und den Grund. Und das Was hat das Team gemacht? Dann dachte ich, oh, das hat das super funktioniert und dann bin ich mit dieser Idee, in ein anderes Team gegangen. Und dann haben die gesagt, was sollen wir? Wir sollen an der User-Story ein Drittel machen. Ja, macht denn der Product-Owner überhaupt noch was? Also das kann man nicht verallgemeinern. Und ähm, im Endeffekt, um was geht es? Wir haben ein Ziel, wir wollen was erreichen und wir müssen eine gute Zusammenarbeit äh, organisieren und hier einen guten Weg finden. Und das ist immer ein bisschen anders. Also mit pauschalen Antworten kommen wir leider nicht weiter. <lacht>
0: Schade, aber dann hättest du auch nichts mehr zu tun, glaube ich. Ne? Genau. Wir hatten Oder ja weniger. mal diese
1: Sache vor einigen Monaten mit diesem Fußballbeispiel, agile Prinzipien. Und ein Thema war der Übertragbarkeit, wenn du dich daran erinnerst. Ich kann... Ich ähm, glaube, das war die Folge 6. Äh, ja, ja, ja weißt du besser. Ähm, wir sprachen damals, dass das so komplex ist, was wir hier tun, dass wir nicht einfach die Dinge übertragen können. Was in dem einen Umfeld, in dem einen Kontext gut funktioniert, funktioniert in dem anderen aufgrund der, der Menschen, die da interagieren, überhaupt nicht. Und ähm, ja, wir brauchen sozusagen immer eine, eine Lösung, eine Vorgehensweise kontextgerecht. Sonst wäre es einfach.
0: Ja, macht Sinn. So, jetzt überlege ich gerade, wir gehen ja vom Groben ins Feine. Also nochmal von vorne. Wir haben gesagt, wir haben die Produktvision. Dann machen wir daraus mit irgendeiner Methode, wie zum Beispiel Story Mapping, Ein Big ähm, das Big Picture. Mhm. Dann schneiden wir daraus unsere Epics. Die Epics sind noch zu groß, um die 1 zu 1 umzusetzen in der Regel. Deswegen gehen wir ins Refinement und bauen daraus unsere User Stories. Mhm. Und die User Stories sind im besten Fall auch in einem Sprint zu erledigen. Ne? Ja. Genau. Okay. Was ich jetzt noch kenne von Jira, das sind die Tasks. Was hat sich denn mit, den, was ist denn mit den Tasks, Andreas? An dieser Stelle habe ich jetzt einen Cut gemacht, damit die Folge einfach nicht zu lang wird. Was dich in der nächsten Woche erwartet, bei der nächsten Folge, ist, dass wir die Fragen klären, wie geht man mit den Tasks in Jira um? Wie schreibt man richtig gute Akzeptanzkriterien? Und wie grenzt man das ab zur Definition of Done? Und wie kann man User-Stories richtig gut schneiden. Also, freue dich auf die nächste Woche. Montag kommt die nächste Folge raus. Bis dann, mach's gut.